0: Lavo Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale. Scenari, storie e consigli per essere più consapevoli, agire sul modo di pensare, formare nuove competenze. Il mondo del lavoro ha bisogno di te. I libri ci fanno crescere, ci fanno riflettere, ci fanno imparare, sono fonte continua di ispirazione, soprattutto quando parliamo di soft skills. In questo caso parliamo di soft skills della pianificazione strategica, sembra un concetto molto strano, elaborato, particolare, proveremo invece a snocciolarlo e a renderlo molto pratico grazie all'autore di questo libro che si chiama Sofia. Lui è Roberto Lorusso, coach, imprenditore di, di lungo corso che abbiamo già ospitato su Lavoradio, per cui bentornato Roberto.
1: Ben trovato a te e ai tuoi preziosi ascoltatori.
0: Allora, Sofia, le soft skills della pianificazione strategica edizioni Duke in Altum, un libro che Porta il nome della tua nipotina. Quindi, eh, che cos'è? Un inno al futuro?
1: La creatività e l'intraprendenza dei bambini è sorprendente oggi. E se la sai cogliere e ti fai mettere in crisi, eh, riesci a produrre cose nuove ed audaci, come ad esempio dare un titolo ad un libro che parla di come navigare verso il futuro.
0: Insomma navigare verso il futuro è un concetto che ci piace tantissimo e che si attaglia perfettamente alla mission di Lavoradio. Roberto Lorusso tu definisci la pianificazione strategica come il percorso che le persone intraprendono per rendere la propria organizzazione capace di scegliere e conquistare appunto il proprio futuro. È già un obiettivo estremamente impegnativo questo.
1: In realtà è quello che dovrebbero fare tutte le imprese che desiderano durare nel tempo e lasciare qualcosa all'umanità. Quelle imprese che non lo fanno pensano solo al presente e al profitto a breve. Sono purtroppo le imprese che non lasciano niente a nessuno se non il profitto per l'imprenditore
0: e ce ne sono tante ma lo fanno forse perché nell'analizzare la pianificazione strategica si soffermano troppo spesso sulle tecniche sulle tecnicalità e non come hai fatto tu in questo libro invece sulle componenti soft
1: purtroppo tutti pensano ai modelli e ai diversi strumenti operativi e alla loro applicazione ma eh, si dimenticano l'attore principale l'uomo e cioè le persone che devono utilizzare gli strumenti, le persone che devono camminare insieme per raggiungere la meta. Vedi, tutti dimenticano che sono le relazioni le cose che contano e che senza buone e virtuose relazioni gli strumenti non servono a nulla. Sposo in
0: pieno questo questo concetto, andiamo allora su questo binario generatività e sostenibilità no? sono concetti che oggi si sentono sempre più spesso eh, vanno e indirizzano il pensiero oltre il profitto se ne parla tu sei stato un precursore di questo nuovo approccio etico c'è quindi la possibilità come molti auspicano di far cambiare direzione all'economia
1: tutto eh, dipende dal fine che noi diamo alla nostra impresa e il fine che comanda l'agire. Se il fine è generare bene comune, allora io come imprenditore non produco esternalità negative che danneggiano l'ambiente, uso le mie risorse economiche e patrimoniali con il desiderio che generino un benessere per tutti e lo generino nel tempo. Se il fine è un profitto immateriale, ad esempio diminuire il livello di denutrizione aumentare il numero delle persone al lavoro e così via e quindi un fine che va oltre il materiale, è possibile che il mio pagamento sia superiore a quello del solo denaro, che tra l'altro mi può rendere schiavo anche di comportamenti non etici.
0: Tutto giusto e condivisibile, soprattutto quando il mare è calmo, bocce ferme. Restiamo sulla metafora della navigazione per chiederti invece Eh, Siccome la situazione dovuta alla pandemia, ad altri fattori critici rischiano di innescare difficoltà e conflitti all'interno delle organizzazioni che sono circondate dalla complessità, portare la pace in questo mare in tempesta credo sia molto più difficile, anche se necessario per poter pianificare un futuro quanto mai incerto. Cosa ne pensi?
1: Il futuro nasconde minacce ed opportunità. Non le si può riconoscere con esattezza, alcune volte in realtà non potremo mai riconoscerle previamente, dobbiamo aspettarci che accadano anche cose totalmente inaspettate. Ma è bene sapere che il futuro è nelle azioni che compiamo oggi, quindi se io come imprenditore ho ben chiara la mia meta devo essere capace di fare bene quello che è necessario fare oggi. Oggi in realtà l'unica cosa certa è l'incertezza. Quindi che devo fare? Devo disegnare, percepire, valutare molti più scenari da quei pochi che consideravamo qualche anno fa. Questa nuova abilità si acquisisce stando insieme ed è meglio se le persone con le quali devo progettare vivono fra loro ottime relazioni sono dotati cioè di buone soft skill e poi come dici tu sappiano vivere in pace
0: tutto questo mi dà l'idea e poi tu in Sofia le soft skills della pianificazione strategica lo scrivi anche in modo esplicito che ci siano da scrivere le regole di un nuovo patto da stringere all'interno delle organizzazioni. E con quali strumenti pratici poi alla fine lo si può fare?
1: Le prime regole del patto devono essere quelle della convivenza e dei valori che questa richiede. Poi vengono tutte le altre. Per far questo basta scriverle e sottoscriverle. Ma cosa più importante, secondo me, è aiutarsi a rispettarle. Fai attenzione, ho detto aiutarsi.
0: Certo, certo, è è molto chiaro il senso, anche perché poi nel tuo libro parli di tantissime cose immateriali che devono essere condivise, eh, come la fiducia, la profondità, il discernimento, l'umiltà, il silenzio, l'armonia. Il rischio è che prese nel tumulto della situazione aziendale possano risultare concetti astratti e forse per questo relegati in secondo piano. Come fai a convincere imprenditori e manager anche nella tua attività consulenziale che proprio in questi elementi invisibili risiede gran parte del loro futuro?
1: Io eh, sinceramente non penso di essere capace di convincere nessuno. Quello che penso che bisogna aprire gli occhi e guardare il mondo, aprire gli occhi. I fatti che stanno accadendo non sono astratti, sono cose concrete. Le imprese che chiudono o vengono assorbite da grandi multinazionali sono fatti. Dobbiamo aiutare gli imprenditori ad aprire gli occhi e non restare accecati dal bagliore del profitto solo per sé. Se un imprenditore dovesse continuare a camminare ad occhi chiusi, secondo te cosa può accadere? può accadere che non potrà mai vedere il futuro della sua azienda.
0: Già, è proprio così e magari attraverso questa intervista molti di loro potranno in qualche modo iniziare ad aprire gli occhi e fare pianificazione strategica nella direzione di cui stiamo discutendo. Se dovessimo dare dei consigli, il primo è acquistare il tuo libro, sicuramente. Gli altri due quali sono?
1: Il secondo consiglio è considerare che le imprese sono fatte da persone che hanno una umanità, una dignità, ma soprattutto che hanno un potere creativo che non può essere soffocato solo perché sono dei semplici collaboratori. Il terzo invece è molto semplice, è vivere l'umiltà, perché l'umiltà è la più grande qualità di un imprenditore, è l'umiltà e la sua vocazione al servizio dell'umanità fanno grande un imprenditore e una grande impresa
0: bene Roberto grazie sempre consigli preziosi e soprattutto profondi sulla via di questa nuova economia e sulla via di questa pianificazione strategica che poggia sempre più le basi sul concetto di umanità e su tutti i valori di cui abbiamo parlato ricordiamo Sofia le soft skills della pianificazione strategica edizioni DUC in Altum e ringraziamo Roberto Lorusso per essere tornato qui su Lavoradio. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati scrivici a info-lavoradio.com con noi nel tuo futuro.